0: Terça Nobre com Euríbero Evento é hora de conversar, descontrair e se informar. Programa Terça Nobre.
1: Que bom saber que gosto de você, você gosta de mim. Meu coração, seu coração, quero que seja sempre assim. Me faltava de te beijo, ficou morrendo de Saudade do teu beijo Dos teus abraços Dos teus carinhos Por favor, nunca me deixe sozinho Eu quero ter você pra mim Pra sempre Pra sempre Quero que seja sempre assim Me peço, amor, que a gente Sente, sente. Eu quero ter você pra mim, pra sempre, pra sempre ei, ei, ei. Quero que seja sempre assim, o amor que a gente sente, sente Te amo. vai sorrir, te amo, oh, 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 oh. te amo, oh, oh, oh. eu quero ter você pra mim, pra sempre, pra sempre, quero que seja sempre assim, me ter amor que a gente sempre.
0: Salve, salve, minha galera ligada aqui no nosso podcast Terça Nobre, toda terça com você trocando ideia, eu sou Yuri Benevento Eu comecei tocando hoje uma música de minha autoria que daqui a pouquinho eu vou contar para vocês, vou explicar melhor sobre a história dessa música, quando que eu escrevi essa música, o porquê que eu escrevi essa música, para quem que eu escrevi essa música, eu vou contar um pouquinho dessa história hoje aqui no nosso podcast Terça Nobre. E hoje chegamos ao trigésimo episódio, 30 episódios do Terça Nobre, olha só que legal, que maravilha. Tava fazendo faculdade de jornalismo na Canção Nova. Então eu queria me movimentar, fazer alguma coisa. E aí eu tive a ideia de fazer o Terça Nobre. E aí acabou que teve essa a questão da, da pandemia, da quarentena. E aí eu fiquei com um pouco mais de tempo. Comecei a colocar mais informações, mais coisas aqui no podcast. Até que ele se tornou o que ele se tornou hoje. Pra você que curte e gosta do nosso podcast Terça Nobre. Chegamos aí ao trigésimo episódio. Um belo número, né? Gente? Atravessamos a quarentena né de março até agora, outubro. E o podcast Terça Nobre segue firme e forte. Obrigado para todo mundo que está com a gente. E para você que está chegando hoje no nosso podcast Terça Nobre, se quiser se inscrever, já está convidado, então, arroba Euribenevento no Instagram, no Facebook e no Twitter, manda lá sua mensagem, se inscreve, manda sua pergunta também para o Tio Chicória e aproveita e se inscreve no nosso canal, no canal Euribenevento, com vários vídeos, entrevistas, aventuras do Tio Chicória, bastidores de rádio e tem os nossos podcasts aqui, todos os podcasts estão lá no meu YouTube, alguns estão com vídeo, outros só com áudio, mas você consegue acompanhar desde o primeiro... Primeiro podcast, até agora o trigésimo podcast. Então você coloca lá no YouTube, youtube.com.br, aproveita, se inscreve, dá aquela forcinha. Essa semana a gente cresceu de inscritos também, já fomos aí pra 224. Estamos crescendo, estamos crescendo. Vamos chegar a mil, galera, vamos chegar a mil. Me ajuda aí, bora pros mil inscritos aqui no canal Euri Benevento. E já aproveito também para falar sobre o tema da semana passada, né? Na semana passada eu entrevistei aqui meu amigo Lucas De Rico, ele que é do podcast Shitcast Show também, juntamente com o nosso amigo DJ Krause, que eu também faço parte, logo logo teremos mais informações aí do lançamento desse podcast, que está com todos os preparativos a mil por hora, um grande abraço pra ele, ele a gente conversou um pouquinho sobre politicamente correto, sobre o humor, limites do humor, até onde vai, até onde pode, até onde não pode... É, o Politicamente Correto hoje, ele, ele dá as regras em praticamente tudo, né? No entretenimento, na televisão, no rádio. Então, tudo tem o Politicamente Correto nas postagens da internet, do seu, das suas redes sociais, Facebook, Instagram e assim vai. Então, o Politicamente Correto, ele tá presente em tudo, né? Até que ponto é bom, até que ponto não é. é muita gente acha que é ruim essa questão de... De ficar impondo regras, impondo limites e aí isso acaba podando a criatividade de muita gente. Claro que a gente tem que ficar de olho também, a gente tem que ficar de olho na, na questão de coisas que são ofensivas. Isso sim, a gente precisa sempre estar de olho para que não aconteça mais é, racismo e outros tipos de preconceito também. Para que o nosso mundo, para que a nossa sociedade seja uma sociedade mais educada, uma sociedade melhor. né? Isso realmente politicamente correto nesse ponto, ele realmente é necessário, mas é, até que ponto ele é necessário em determinadas situações? Às vezes não é necessário e isso está podando a criatividade de uma galera que faz conteúdo aí para a internet, para a TV, para o rádio, né? E a gente vai aprendendo e tentando se adaptar a esse politicamente correto. E vamos aos comentários, tivemos os comentários da minha amiga Lilian Santana aqui, ó. O cancelamento foi banalizado, igualmente como a militância, o feminismo, entre outras lutas. Enquanto muitos fazem para lutar por coisas sérias e necessárias, temos os que fizeram essa luta toda ser banalizada. Internet tem muitos críticos sem rosto, porque a pessoa não tem a capacidade de pôr a própria foto de perfil na maioria das vezes. E esquecem que atrás da tela tem um ser humano com sentimentos. Independente do que é feito ou falado, sempre terá críticos e entendedores do assunto. Verdade, Lila, concordo com você também. E também tivemos aí o comentário do meu irmão Giancarlo Benevento. Parabéns pelo programa, excelente produção. Valeu, Gian, brigadão, forte abraço para você. Tem o um comentário também da minha amiga Vivi Lanza, falando que gostou muito desse programa. Já quis saber quem é o Derrico. Ó, quem que é o Derrico. Falei, segue ele lá no Instagram que você já vai conhecer mais sobre ele, arroba lucasderrico. E também meu irmão Edilson Benevento, que mandou assim, falou que essa dobradinha entre Jô Soares e Bolsonaro ficou muito legal, porque eu e o Derrico teve um momento que a gente fez algumas imitações, né? tentativas de imitação aqui no Terça Nobre. Então, se você não acompanhou o programa da semana passada, é só você olhar lá no YouTube, Euri Benevento está lá, o episódio 29 do nosso programa, uma entrevista com o Lucas Derrico. É só você entrar lá no YouTube, tem a playlist do podcast Terça Nobre, ou então pelo Spotify, por outras plataformas de podcast, para você que gosta das plataformas de podcast, é só você pesquisar como Evento ou então como Terça Nobre, tem lá no Spotify, tem várias outras plataformas que você pode ouvir o nosso programa da semana passada e todos os outros também que estão disponíveis lá na plataforma desde o primeiro. E girando o botão relatório do nosso programa Terça Nobre, vamos ao nosso tema de hoje. Estou relembrando algumas histórias aqui da, da minha vida e me perguntei, é, será que minha vida daria um filme? que todo mundo fala, né, minha vida dava um filme, e se a gente parar pra pensar, realmente eu acho que a vida de todas as pessoas, ela dá um filme, porque todo mundo tem uma história, né, a gente tem que saber respeitar a nossa história, saber da onde a gente veio, pra onde a gente vai e aonde é a gente quer chegar, né, onde a gente está e aonde é a gente quer chegar. A gente tem que saber respeitar a nossa história, né? E às vezes a gente pula algumas partes, às vezes a gente não gosta de contar, só que hoje, hoje eu vou tentar contar um pouquinho da minha história aqui pra vocês, de um jeito diferente também, não de várias outras histórias que eu contei aqui no podcast, mas essa um pouco diferente. Então, é, eu, eu lembro da época da escola, né, vou até contar depois, é, vou contar o porquê de, que eu escrevi essa música e porquê que eu comecei com essa música. É, eu vejo, né, hoje em dia a gente vê muito essa situação, esses casos de, de bullying, né, que, que a molecada sofre na escola. O molecada, eu digo assim, meninos e meninas, tá, não é só quando eu falo molecada... É, é, é um jeito carinhoso que eu tenho de chamar os meus ouvintes, tá? Então, assim, é para meninos, meninas, homens, mulheres e todo mundo que ouve o nosso podcast, tá? O molecada é, um, é uma maneira carinhosa. Então, assim, a, a, as crianças, as pessoas que sofrem bullying né, na escola, no, no trabalho, né? Eu, eu, eu tava tentando lembrar, assim... Como que acontece isso, né? Porque na época que eu estudava, eu, eu, eu não, a gente não tinha essa informação do, do nome bullying, né? Não se falava em bullying. A pessoa falava, tira sarro, provocação, esse tipo de coisa. Então, assim, tinha muito é, a zoeira em relação a mim, por exemplo, por eu ser baixinho. Eu sempre fui pequeno, né? Eu tenho 1,52, eu sou baixinho pra caramba. Eu sei que agora tem gente dando risada, gente, quer rir, pode rir, não tem problema. Agora, pra mim, isso já não é um problema, mas por muitos anos foi um problema pra mim Porque todos os meus amiguinhos da escola Cresciam e eu não crescia E aí sempre aquela tiração de sarro Eu era sempre o primeiro da fila Porque a fila na escola tinha que fazer de, Dos menores pros maiores né E aí tinha que fazer a fila Então eu sempre era o primeiro da fila Em todas as turmas da primeira série Até o ensino médio nunca Teve alguém menor do que eu na escola E isso pra mim às vezes Enchia o saco, sabe? Então a galera me zoava pra caramba Porque eu era pequenininho e tinha uma cabeça grande Aí me chamava de mini-crack Aí me chamava de Seninha, né, porque tinha o Ayrton Senna, aí tinha o desenho Do Seninha, o capacete E aí ficava o pessoal enchendo o meu saco por causa disso Então, tipo assim, por muito tempo eu tive que aguentar Beleza, eu também tirava salva de algumas pessoas Tirava, mas eu era, eu era mais tirado Do que eu tirar só que, num de, determinado momento, o, o meu pai ainda vivo, né, eu tinha, meu pai faleceu quando eu tinha oito anos, e, e teve um dia que eu cheguei em casa chorando, nervoso, aí ele falou pra mim, olha, quando alguém ficar te, te enchendo muito saco, você finge que não é com você. Você finge que, que eles estão falando com outra pessoa, você ignora, simplesmente ignora que uma hora eles vão parar. E realmente teve um dia que ficou um cara enchendo meu saco, enchendo meu saco e aí ele ia lá na minha carteira pra encher meu saco eu tava quieto, querendo estudar, e ele ia lá e ficava me zoando me falando um monte de coisa, aí ele me zoava de palmeiras aí ele me zoava de tamanho me zoava de tudo e eu ignorei e aí ele falou, meu, não, não tem nada que eu fale que ele tá ligando, então deixa quieto aí realmente deu uma diminuída só que às vezes, por exemplo, assim, fora da minha vida, fora da, da escola também acontecia isso, que nem na minha família mesmo. Tinha o meu padrinho, ele tinha mania de encher meu saco pra caralho. Tipo assim, e na época eu achava que ele tava sendo legal comigo, que ele tava brincando. Mas todo dia ele vinha com uma piada nova. Me chamava de pintor de rodapé, salva-vidas de aquário, toco de amarra Tipo essas idiotices do caralho. Quando eu era criança eu, eu ficava sem graça, porque tipo assim... É eu não tinha o que falar, eu, eu só dava risada sem graça. Então assim, eu passei muito tempo ouvindo essas merdas, velho, tipo, de muita gente, de parente mesmo, sabe, de gente próxima pra caralho, e tipo assim, essas pessoas elas achavam que estavam brincando, na verdade elas estavam me deixando muito puto e, e me deixando triste, só que eu não sabia dizer pras pessoas isso, eu não sabia falar, para que isso tá me incomodando, eu não sabia dizer isso. Então assim, eu cresci com um monte de gente falando um monte de merda pra mim, isso era bullying, e eu nem sabia o que, o que era bullying fui, A gente descobriu é, De uns tempos pra cá, né Naquela época todo mundo se zoava eu, eu também, não vou falar que eu não zoava ninguém Também zoava, mas assim, muitas vezes era pra Me defender porque é, Por exemplo, tinha um cara que ele não gostava de mim na escola Enchi o saco, ele me perseguia Na hora do intervalo, ele me jogou De, cabe de ponta cabeça dentro do lixo da escola Que era um lixão, um tamborzão grande Tipo assim, simplesmente porque ele não gostava de mim entendeu, então tipo assim e, e, tinha tudo pra ser pior né, eu tinha tudo pra ser uma pessoa pior até, porque isso deixa a gente muito chateado eu mesmo, de lembrar já não gosto mas assim, de, de umas coisas pra cá depois que eu fui trabalhar na rádio, quando eu tinha meus 14 anos, eu, eu comecei a, a, a me entender melhor, a, a saber que eu tinha um poder quando eu tinha um microfone falando, que eu tinha respeito das pessoas quando eu estava numa rádio. E as pessoas nossa, ele trabalha na rádio, que, que quando você está trabalhando numa emissora, você acaba sendo um formador de opinião. Então assim, eu comecei aprendendo, eu, eu, eu sabia me defender em alguns quesitos, mas eu comecei a tentar... A, a me desvincular de, dessas coisas que me deixavam chateado. Então, assim, eu sei que muita coisa, que nem hoje mesmo, às vezes eu tô, eu tô conhecendo uma pessoa, eu tô gostando de uma pessoa, e de repente é, rola um clima, vamos sair, vamos conversar, vamos ficar e não sei o quê. E de repente esfria, do nada. E aí o que, que eu penso? Muitas vezes, é, muitas vezes eu penso que teve gente que não quis ficar comigo, que não quis sair comigo, por causa do meu tamanho. Tipo assim, pô, esse cara é baixinho, não vou ficar com ele. Que eu já ouvi de mulher mesmo falando isso pra mim. Falar, é, eu vou falar uma coisa pra você. Não fica chateado mas assim. Mulher não gosta de cara baixinho. Eu não gosto de cara baixinho. Tipo assim, eu já ouvi isso de mulher falando isso. E, e a, a, o contrário também. Já veio falando, não, nada a ver, pô, eu gosto. Ou então a gente fala, não, eu, nada a ver. portanto importante é só chaveco e não sei o quê. Só que essas coisas a gente não consegue ter tudo. A gente não anda com um livro, com uma quartilha na mão. E, e, e pra falar, sabe, tipo assim ah não eu, não, eu não me sinto mal com isso, não, não tem a ver com o meu tamanho, não tem a ver com a minha classe social, não tem a ver com o, o, o que eu ganho, não tem a ver com, eu, com as coisas que eu não tenho, com os bens materiais que eu não tenho, para impressionar, então assim, você, você fica guardando esse monte de coisa, você fica tentando encontrar um motivo, eu estou falando exatamente de mim, tô falando do Euri, do que acontece comigo, então muitas vezes aconteceu de eu, de eu, de eu ser é, deixado para trás, por pessoas, e eu pensar que foi por isso, por causa de eu ser baixinho, por causa de eu não, não ter muita coisa, e aí que acontece? É... A culpa disso também é de, desse desse bullying, dessa dessas palhaçadas que aconteciam na época da infância, na, na época da escola, na época da infância com algumas pessoas da família também, então assim, isso acarreta, eu tô falando assim, eu tentando olhar o meu próprio passado, eu tentando entender o que aconteceu em, algum, em alguns momentos da minha vida, é, não tô ocupando que nem falar, poxa, o cara tá, tá jogando a culpa, assim como eu conversei no, no programa com a entrevista com meu amigo Jaime Vasconcelos, há dois programas atrás, a gente tava falando sobre o vitimismo, né, da gente sempre falar assim ai, tadinho de mim, coitadinho de mim, não, isso me fortaleceu em algumas coisas, entendeu? Então, assim, hoje em dia a gente vai trocar ideia, se você vier me zoar, você vai me zoar pra caralho, e eu vou dar risada com você e vou te zoar junto, e pra mim não vai me atingir, tá ligado? Tipo assim, isso me deixou calejado com, com gente que quer me zoar, tipo assim, pra me tirar do sério. Aí, tipo assim, sobre isso a pessoa não vai conseguir... Então, isso me deixou calejado, me deixou forte pra aguentar um monte de coisa. Teve uma empresa que eu trabalhei, eu, eu mal cheguei, cara, eu, eu cheguei. A, a, a mulher que tava me contratando tava com a carteira de trabalho na mão e começou a zoar, tá ligado? E eu não tinha intimidade nenhuma com aquela trouxa. Ela pegou minha carteira e começou a zoar, porque eu tava com cabelo na foto, né? Porra, a carteira de trabalho eu tirei quando eu tinha 15 anos, caralho, eu tô com 30. Tô com 31, né? Quando eu fui, fui ser contratado, eu tinha, eu acho que, 28, 27, não sei. Mas eu tava careca e com barba, e ela veio olhar a minha carteira de trabalho quando eu tinha 15 anos, ah, ele tinha cabelo ele tinha ma ele era magro, que não sei o que porra, velho, lógico, uma pessoa de 15 anos pra uma de 30, é óbvio que ela vai engordar, é óbvio que ela vai que perder cabelo ou ficar diferente o cabelo, e outra você acabou de conhecer a pessoa, velho pô, ela acabou de me conhecer, ela pegou minha carteira de trabalho e ficou me zoando na frente de um monte de gente, cara é, tipo assim, eu dei risada, tipo assim, eu mandei ela tomar no cu mentalmente, falei, vai tomar no seu cu, sua trouxa, mas na, na minha mente e na, na, aqui fora eu tava dando risada, tá ligado? Então, tipo assim, mano, é gente sem noção. E se eu não soubesse lidar com esse tipo de coisas, com esse tipo de brincadeira, eu já teria mandado ela tomar naquele lugar, mas aí eu peguei, respirei fundo, falei, não, suave, deixa ela fazer a brincadeirinha dela ali, é, é, vai se sentir melhor por causa disso, demorou, vai, sapatia aí, fia, entendeu? Então, é, essas coisas a gente vai, vai ficando calejado, sabe? Então fica só um apelo meu aqui pra vocês que estão curtindo o nosso Terça Nobre, se você tem uma criança na família e de repente você faz brincadeiras com ele assim, de piadinha, de aparência, de tamanho ou de jeito, alguma coisa que a criança tem, é, toma cuidado pra ver se você não tá ofendendo essa criança, pra ver se você não tá mexendo com a cabeça dessa criança, deixando ela triste com aquilo que você fala. Às vezes ela não vai ter coragem de falar pra você que aquilo tá deixando ela triste. A criança simplesmente vai, vai, vai ficar triste Mas ela não vai, não vai contar pra você Então toma cuidado, de repente você tá Deixando uma criança da sua família triste Um amigo da sua família, então você Que tem criança na escola também, troca ideia com seus filhos Pra não ficar fazendo isso, pra não tirar sarro De determinadas coisas, às vezes a pessoa é Daquele jeito, tem criança que é mais gordinha Mesmo, tem criança que é mais magrinha mesmo, tem criança que tem Um cabelo diferente, então a gente precisa Lógico que sim, é que é... o pessoal fala Ah, a geração mimimi na minha época, todo mundo Não sei o que, não gente, não é porque na nossa época A gente tomou no cu por causa de bullying que as crianças de agora também tem que ferrar. Não é isso, gente. Se, se na nossa época ninguém veio falar isso pra nós e agora tem gente que pode falar, então vamos ensinar a, a, a nossa criançada a saber respeitar o, o coleguinha também, meu. porque é um negócio assim que que isso reverbera para o resto da nossa vida. Por mais que a gente saiba lidar, a gente aprenda, tem coisa que ainda a gente guarda e, e se você mexer, machuca um pouco. Então, a gente precisa sempre tomar cuidado. É, o programa ficou até uma coisa meio assim, parece que é clichê, parece que é óbvio. Se, de repente, alguém está ouvindo e quer parar de ouvir, calma que eu já vou parar de falar disso. Mas, assim, é uma coisa que a gente precisa ser falada. Eu, eu demorei muito tempo para eu ter coragem de falar certas coisas e para eu entender também... Pouco tempo atrás que eu, eu entendi, falei, caralho, tipo, tinha parente meu que falava merda pra mim o tempo todo, e, e eu tinha que achar engraçado, eu tinha que achar normal, e não era, entendeu? Então assim, demorou pra eu entender isso, e hoje eu entendo, e, e eu quero que daqui pra frente as pessoas tenham mais consciência em relação a isso, eu sei que muitos têm, mas se eu pudesse pelo menos um pouquinho de voz em relação a isso, vamos fazer, vamos fazer isso pra deixar a, a, as nossas... Criançadas com mais coração, sabe? Mais coração, menos bullying, entendeu? Menos zoeirinha. E o nosso programa Terça Nobre fica desse jeito, né? Fica com conversas meio pesadas. Mas olha... Que tem de gente que eu gostaria de mandar tomar uma bela de uma placa na porta da casa da pessoa e falar, vai tomar naquele lugar. Olha, tem gente que merece e... A gente não manda, a gente manda só mentalmente. Manda Meu, mandar mentalmente é libertador, velho. Não, é você tá olhando pra pessoa com aquela cara de ironia, tá assim, velho, assim, ó. Tomando seu cu. Aqui, ó. Você tá mandando ela aqui, ela tá ali que você tá dando risada. Faz sua piada aí, fi. Entendeu? E é o seguinte, é, essa, essa música que eu comecei o programa. É. Chama Eu Quero Ter Você Pra Mim. É, eu fiz pra, pra uma menina que eu gostei na época da escola, né, ela se chamava Ana Lúcia, e assim, eu tinha ali mais ou menos o, acho que os 11, 12 anos, eu tava na quinta pra sexta série, eu acho, quinta e sexta série, e aí eu, um dia eu vi ela parada lá no, no intervalo e falei, nossa mano, que menininha bonita tá, e tal, vou lá trocar ideia com ela, e eu cheguei pra conversar com ela, tipo, fazer amizade, né, eu conheci ela de vista, tudo, a gente, quem é Roseira, todo mundo conhece todo mundo, né, mas tipo assim, não tinha amizade, né? Então eu cheguei para conversar com ela. E aí, tudo bem, ela era super tímida. Ela ia muito na igreja, então assim, ela não tinha, ela mesmo falou, oh, eu não tenho costume de conversar com meninos, tal. Eu falei, não, tudo bem, se você não quiser, eu não fico aqui. Eu falei, não, não, pode ficar. E aí a gente começou a conversar. E, e todo dia a gente conversava na hora do intervalo da escola, porque eu tava numa, eu tava tipo na quinta, eu tava na na sexta, ela tava na quinta, tipo assim, um ano de diferença. E eu comecei a gostar dela. E eu escrevia carta pra ela Comecei a escrever carta, eu falei assim, ah, posso escrever uma carta? Pode Aí tipo assim, eu comecei a escrever uma carta pra ela Falei, tá bom, então eu vou escrever uma carta pra você todo dia Todo dia eu vou te trazer uma carta E aí eu comecei a escrever E aí nessas cartas eu contava algumas coisas pra ela ó, oh, hoje aconteceu isso, hoje aconteceu aquilo aquela época não tinha celular ainda Não tinha MSN, não tinha nada disso O jeito da gente conversar Ou era por telefone, se na casa da pessoa tivesse telefone fixo Ou então era por carta e aí eu mandava carta pra ela e eu escrevia todo dia. E a gente começou a criar, assim, um certo carinho. Só que eu gostava dela e ela não gostava de mim, né? Se não é que ela não gostasse de mim, mas ela não tinha carinho por mim como namorado, por exemplo. E a gente era muito criança ainda, né? Tipo, adolescente, quase adolescentes ali e aí a gente só conversava mesmo, nunca teve nada assim, só que quando a gente foi ficando um pouco mais velho, é isso passaram-se alguns aninhos, né, e eu já tava lá no ensino médio, eu tava tipo no segundo no segundo ano do, do, do ensino médio, ela tava no primeiro ali eu já tava com meus 15, 16 anos e aquele sentimento de querer namorar, essas coisas, né, então eu cheguei e pedi ela em namoro, falei, ah, você quer namorar comigo? ela falou, ah, não posso namorar, minha mãe não deixa namorar meu pai também, né? só vai poder namorar quando eu tiver 18 anos, mas é, eu também não gosto de você, eu gosto de outra pessoa eu falei, não, tudo bem, beleza. E a gente ficou só amigo, né? E tinha uma, uma outra amiga minha da escola que queria me ajudar a conquistar a Ana Luz. E ela falou: faz o seguinte, coloca tal tipo de roupa, corta o cabelo de tal jeito, ou em uma calça assim, assim. E tipo assim, ela ficou meio que me desenhando pra tentar conquistar a menina. E aí falava assim: ó, oh, não, um dia você vai em tal lugar, e outro dia você não vai, que ela vai sentir sua falta e não sei o que. a gente frequentava os mesmos lugares, mesmas festas de coisa de igreja também. E aí a gente fez uma banda pra tocar na igreja, e ela também participava dessa banda, então foi quando a gente começou a se aproximar mais, até que a gente um dia a, as ideias bateram e a gente começou a namorar, então assim, a gente teve um namorinho muito simplesinho, foi a primeira vez que eu namorei realmente com alguém, com aliancinha tudo, a gente namorou acho que 3 ou 4 meses, pouquíssimo tempo, mas assim, era uma coisa muito intensa, por quê? Porque eu guardei aquilo de anos e anos, né tipo assim, da quinta série até o segundo ano tentando, tipo 6, 7 anos tentando até um dia que deu certo, mas talvez não fosse pra ser, porque durou muito pouco esse namoro, mas ao mesmo tempo assim era foi um namoro intenso, porque a gente se via bastante, a gente falava de, de muita coisa, a gente tinha até planos Eu olhava assim, pô caramba, vamos construir uma Casona dessa aqui, a gente participou Da gincana da, da Vanguarda, né, pra quem É daqui da região do Vale do Paraíba Sabe disso que a TV Vanguarda, que é uma filhada Da Rede Globo, faz uma campanha do Quilo Faz uma campanha, tipo assim, a gincana da Vanguarda Que é a escola contra as escolas De várias, várias regiões aqui, a gente participou Dessa campanha, então a gente saía muito junto A gente ia pras outras cidades pra arrecadar Alimento pra cidade, então a gente sempre tinha essa oportunidade de conversar e eu tocava lá na banda que ela também tocava, tocava um violão, gostava de cantar e no dia que, que ela aceitou namorar comigo, foi assim, eu, eu faz, tinha rádio lá no, na escola, né, no intervalo da escola a gente tinha montado uma rádio, já contei isso aqui nos podcasts primórdios e aí na hora do intervalo eu estava tocando lá na rádio da escola e... Olha as ideias, eu, eu perguntei pra ela falei, oh, se, Você quer namorar comigo? Se você quiser namorar comigo, você vai lá No intervalo e pede uma música pra mim Na hora do intervalo, que aí eu vou saber Que é o sim, que a, a gente não podia conversar muito também, Porque tinha o um irmão dela, a irmã dela Que eles, eles eram super ciumentos, eles não deixavam A gente conversar muito, então a gente era muito rápido assim, A gente tinha que estar sempre conversando escondido Porque senão os pais dela iam descobrir Que a gente namorava, até porque também Ela não tinha 18 anos ainda, né Ela só podia namorar com 18, então assim, eu perguntei e falei, ó, se você quiser namorar comigo, então você vai lá no, no palco da escola e você pede a música do J Quest pra mim só hoje. E aí eu vou saber que você quer ficar comigo. Aí eu, eu, na verdade eu não falei isso, eu escrevi uma carta e coloquei isso na carta. Falei, se você quiser, você pede essa música pra mim, que aí eu vou saber que você quer namorar comigo. E aí ela fez isso, ela foi lá na hora do intervalo e pediu, você pode tocar a música J só hoje? Puta que... Eu fiquei, mano, eu fiquei muito feliz, eu fiquei desesperado. Eu falei,
1: Caralho, que, cara? Claro,
0: eu peguei, coloquei a música, tipo, no último volume, mas ali pra mim já era a resposta, que falava, pô, quero namorar com você, então, tipo assim, como eu nunca tinha namorado na vida, assim, eu já tinha ficado com algumas meninas, os beijinhos e tal, mas assim, eu nem, eu nem sabia o que fazer, tipo assim, eu nem sabia o que, que namorados faziam, como que sabia que era namorada, né, tipo assim, se ficava de mão dada, se beijava, porque assim, a gente não podia se beijar, não podia nem ficar perto muito, porque os irmãos dela ficavam na nossa cola. Então, tipo assim, mano, eu nem sabia o que fazer. Aí na hora da, da saída ela ficou, tipo, sem graça, eu também falei, meu, e aí agora, né? Aí a gente só conversava e de vez em quando, assim, muito escondido, assim, nos cantinhos da escola. Às vezes ela ia lá na sala me chamar e falar, professora, posso falar que eu iria rapidinho? Porque, assim, o, a nossa desculpa era o quê? Porque eu, eu, era, eu era do Grêmio da escola, ela também, então ela tinha coisas do Grêmio estudantil pra falar comigo. Aí eu saía na porta, a gente fechava a porta da sala, né? Eu ficava do lado de fora e dava uns beijinhos ali mesmo na escola. Então, assim, essa escola daqui de Roseira Velha, né, que é perto da minha casa, inclusive, um pouquinho mais pra frente, que dá para ir a pé de onde eu moro, é, chama Escola Francisco de Paula Santos, eu acho que eu já falei aqui, mas se essa escola pudesse falar, bicho, ela ia contar a minha história desse jeito que eu tô contando, e, e quando eu passo ali na frente, dá uma saudade, bicho, eu vejo assim, passa um filme na minha mente quando eu olho falei, meu caramba, velho. então assim, foi, foi um, um, um namorinho muito especial, e, e eu fiz essa música pra ela, porque a gente estava tendo essa banda e tal. E eu queria fazer uma declaração de amor pra ela. Porque tinha mais gente que gostava dela. Tinha mais menina, ela é bonitona tal. Então todo mundo queria ser namorado dela também, né? Aí eu falei, pô, eu vou perder ela. Eu sempre tive esse complexo do caralho de inferioridade. E aí eu já achei que eu fosse perder ela pra alguém, né? Que estivesse gostando dela também. Então eu falei, meu, eu vou fazer uma música pra ela. Eu ainda falei, eu vou fazer uma música pra você. aí eu falei, meu, pô, e agora? eu gostava muito de reggae. Aquela época tava estourando o. O Edu Ribeiro, né? Tinha, Me namora, pois
1: quando eu saio eu sei que você chora.
0: Aí eu falei, pô, eu quero fazer um regzinho pra ela. Aí eu peguei e fiz essa música. E foi até baseado naquela, naquela melodia da música do, do Cidade Negra, né?
1: Amor igual a teu, eu nunca mais terei.
0: Aí eu peguei o mesmo toquinho dessa música e fiz... A, a, a música pra ela, eu quero ter você pra mim Que foi a música que, que eu toquei no começo do programa Inclusive é a música que a minha mãe mais gosta Às vezes eu tô aqui em casa, de repente minha mãe começa Escuta minha mãe cantando de longe de lá Minha mãe curte pra caramba essa música assim, Foi uma das primeiras músicas que eu fiz Que a galera curtiu, porque eu tinha feito outras músicas Mas ainda era meio novinho, meio adolescentinho Aí essa eu acho que eu já fiz um pouquinho Com uma cabeça mais apaixonada e aí foi a, uma das músicas que, que a galera curtiu. Depois, mais pra frente, quando eu tive a banda, a galera pirava quando eu tocava essa música. Mas essa música eu fiz pra ela. E eu peguei, escrevi a letra e dei pra ela. ó, oh, essa música eu fiz pra você e eu quero cantar ela pra você. Aí eu peguei e cantei. Levei o violão na escola, cantei ela. Então, tipo assim, meu, era, era pra mim era como se fosse um conto de fadas. E aí ficou muito feliz eu, eu ir pra escola. Pra mim era, era, era fodido, assim. Era maravilhoso eu ir pra escola. No outro dia e meu... É, eu vou chegar na escola, eu vou encontrar com ela. Era a minha alegria. Então a gente se encontrava às vezes na igreja e quando a gente ensaiava com a banda, mas assim, a maioria das vezes que a gente se via, ficava junto, dava os beijos escondidos, era na escola. Então assim, a escola, é, ela salvou muito a gente nesse sentido. Tipo, que se não tivesse isso, talvez a gente nem conseguisse ser namoradinho mesmo. Então eu tinha muita alegria de, de ir na escola por causa disso, né? Só que nem toda história às vezes tem final feliz, né? Então assim, eu vou contar uma parte agora que é triste, mas que precisa ser contada porque faz parte da minha história. É, a gente, infelizmente, terminou porque tinha uma outra pessoa que ela gostava e ficava andando em cima dela, enchendo, só que uma hora ela acabou preferindo ficar com essa pessoa, tipo era como se fosse malhação mesmo, sabe aquele pessoa que ficava fazendo maldade em volta pra conseguir, tanto que essa pessoa fez que acabou conseguindo e, e, e me machucou bastante até porque ela terminou comigo e ainda foi na minha formatura do terceiro ano com ele, até hoje eu não sei se ela fez isso pra me machucar ou se realmente ela foi porque ela quis ir na formatura, sei lá nunca vou saber né, mas aí é, acabou o, o nosso relacionamento eu continuei gostando dela por muito tempo ainda fui morar em São Paulo, quando eu morei em São Paulo eu tive, conheci uma pessoa, tive uma namorada e foi essa namorada que acabou me fazendo esquecer a Ana Lúcia mas quando eu vinha pra Roseira a gente ainda se encontrava, se via, porque eu queria conversar com ela, tal, a gente acabava conversando algumas coisas, a gente tinha uma certa amizade também mas assim, um dia que pra mim foi um, uma coisa que, que fez eu entender o que é o sentimento quando você gosta mais ou gosta menos de uma pessoa, foi quando eu tava aqui, eu tinha vindo passar um final de semana em Roseira, tava andando na rua e encontrei com ela, com a Ana Lúcia. A gente tava conversando e tal, e o meu celular tocou, e era a minha namorada lá em São Paulo ligando pra mim. E assim, eu não pensei duas vezes em atender... E tipo assim, não falei nada, na luz Ana Lúcia foi, oh, desculpa, vou atender o celular, e fiquei falando com ela, e a Ana Lúcia foi embora. Então foi quando eu aprendi também essa questão de você priorizar sentimento, priorizar pessoas sabe? Eu já tinha ido embora pra, pra São Paulo, já tinha namorada, tudo lá, tava tudo certo, só que aí, aconteceu alguns problemas lá, eu tava fazendo faculdade, morando sozinho, e aí eu tive problemas com dívidas de, de, de faculdade, com contas e, e não soube lidar com toda aquela situação. O namoro também acabou, a faculdade começou a ficar difícil, as contas começaram a ficar maiores e eu dei uma surtada e eu falei, meu, o que, que eu vou fazer agora? Então assim, se eu continuasse em São Paulo eu ia ficar sofrendo porque tinha terminado com a namorada, a faculdade estava me deixando doidão, eu falei, meu, eu preciso voltar os trilhos eu peguei e voltei a morar em Roseira, isso foi em 2011, e nessa época a Ana Lúcia ela estava namorando, ela tinha um relacionamento já praticamente casada, estava noiva e tal, mas ela tinha um relacionamento conturbado a gente não se falava muito, a gente só se cumprimentava quando via na rua, mas assim a amizade era praticamente zero e nessa mesma época, infelizmente, ela, ela desapareceu. Ela deixou uma carta, se despedindo e sumiu. Por conhecer ela, por ter convivido com ela na adolescência, alguns amigos vieram me procurar falaram, olha, a Ana Lúcia desapareceu e a gente tá preocupado, não sabe o que faz, você pode ajudar a gente, aí eu falei, beleza, vamos lá, aí a gente fez os cartazes pra ela, fiz os cartazes, fui pedindo nos comércios pra pessoal, é, se eles poderiam tirar umas cópias pra nós, imprimir porque assim, a gente não tinha muito dinheiro pra ficar imprimindo um monte de cartazes, então teve várias pessoas que se prontificaram a ajudar e imprimiram 20, 30 cartazes, e a gente saiu colando nos postes da cidade, nas cidades vizinhas também, e, e muita gente, né, me perguntava, pô, mas e aí, você sabe alguma coisa? Eu falei, não, não sei, porque a gente não tava se falando mais. E, assim, e ela deixou uma carta, né, se despedindo. Então, assim, a carta era meio que um pedido de desculpa, pedia pra família entender, falou, um dia eu espero que vocês me entendam, mas não tava dando mais pra mim. Então, assim, ela vivia um relacionamento conturbado, é, a pessoa que ela tinha o um relacionamento era muito ciumenta, cobrava ela de muitas coisas. Então, assim, o que a gente escutou... O que eu escutei pelo lado da família dela era isso, que, que era um relacionamento difícil. E ele cobrava muito ela. Então chegou um momento que ela surtou e, e ela sumiu. E assim, ninguém sabia o que, que tinha acontecido. Então foi uma situação muito horrível, assim, porque eu nunca tinha acontecido isso aqui. Nunca tinha visto acontecer isso perto de mim, como eu diria aquela música do Titãs, né? Parecia que não ia acontecer com a gente. A gente sempre acha que não vai acontecer. É, perto da gente, na família da gente nos amigos da gente, e infelizmente ela desapareceu e meu todo mundo buscou, a gente fez um monte de busca, compartilhamentos na internet naquela época já tava com Facebook aí eu coloquei no meu Facebook veio a, a produção da Sônia da Abrão falar comigo, falou oh, a gente tá tentando ajudar, o que, que a gente pode fazer aí eles vieram aqui em Roseira buscaram a família, e na época a mãe dela falou, você vai com a gente também? então assim, por maior ironia dos destinos do mundo eu apareci na televisão pra falar sobre isso. Tipo, apareci no programa da Sônia Brão pra falar... Olha, infelizmente ela desapareceu. Ajuda a gente a encontrar. Volta pra casa e tal. E meio que me reaproximei de vários amigos da época... Que a gente tinha na escola. Que todo mundo meio que se uniu pra encontrar ela. Só que, infelizmente... Ela foi encontrada sem vida, né? Muitos meses depois. E, e assim, ficou muita coisa... Por não dizer. Muita coisa no ar. Até hoje... É, a gente não, não sabe exatamente o que aconteceu, ela morreu com 22 anos, né? uma vida inteira pela frente e tudo indica que ela mesmo tirou a própria vida, nunca tivemos certeza disso, ela deixou uma carta, é, mas ficou é, um grande ponto de interrogação, é, teve muita investigação, mas a gente nunca soube exatamente o que aconteceu, mas ficou marcado para o resto da vida porque era uma menina cheia de vida, uma menina especial, cuidava de todo mundo, era amigona da galera, gostava de cantar, cantava bem pra caramba. Inclusive, eu tenho um áudio dela cantando uma música do Titanic aqui. Então, tipo assim, meu, ela, ela era uma menina iluminada, realmente. Ela tinha um coração muito bacana e, infelizmente, foi embora mais cedo, né? Foi embora mais cedo dessa terra, mas que ficou marcado pra mim. Ficou marcado pra mim, assim, como uma questão... De, de amor, amor verdadeiro, assim, um, um amor, mesmo que talvez não fosse amor de, de marido e mulher, mas assim, um amor de, de pessoa, que você realmente sente amor por alguém, que você entende o que é amor, talvez pra mim tenha sido a primeira vez que eu entendi o que era gostar de uma pessoa, porque assim, a gente tem o, o amor da nossa família, né, da nossa mãe, dos nossos irmãos, mas a gente não sabe processar, porque essas pessoas elas estão todo dia com a gente. E aí a gente acha que é normal, fala, pô, beleza, eu sinto muito amor para essa pessoa, mas você, você nem entende isso, porque é, é carinho, você tá junto todo dia, então faz parte da sua vida e você não, não para para pensar. E aí você só entende é, o tanto que você gosta de uma pessoa quando você perde essa pessoa, tanto como... Tipo assim, você tá namorando com alguém e essa pessoa não quer mais namorar com você. Ou então, infelizmente, essa pessoa morre, né? Que nem, no caso, eu perdi meu pai, eu perdi meu avô, minha avó. Tipo assim, foi, os anos foram passando e cada, cada ano foi indo um. E aí você começa a entender, tipo assim, nossa, eu nunca mais vou poder falar com aquela pessoa. E aí você começa a entender o tamanho que é aquilo que você sente. Então eu acho que a primeira vez que eu entendi o que, o que era amor, o, o, o que era fazer planos com alguém, foi quando eu, eu gostava da Ana Luz tive esse namoro relâmpago com ela, super rápido, que pouca gente até talvez nem saiba disso, mas é, é talvez eu, eu tenha entendido ali, e, e talvez... Ela nunca gostasse de mim mesmo. Talvez só tivesse ficado comigo de tanto que eu insisti. Que nem eu já falei aqui no, no programa. Como é chato a gente insistir pra alguém ficar com a gente. Mas assim, talvez tivesse que ser assim também. Talvez eu tivesse que aprender alguma coisa. E assim, eu aprendi é, o tamanho do amor que ela deixou aqui. Porque assim, depois que ela se foi, muita coisa mudou. Como diz aquele filme, A Culpa é das Estrelas, né? Assim, quando você morre é como se fosse uma bomba atômica. Muita gente em volta de você vai ser atingida. Então assim... Mudou, mudou muito Mudou muito o pensamento de pessoas Que eram próximos a ela Familiares e amigos E pessoas da cidade, então assim, foi uma coisa que Nunca mais a vida dessas pessoas Que tinham ligação com ela, foram as mesmas Nunca mais, e talvez nunca mais seja mesmo Foi uma coisa que marcou demais Marcou a cidade, marcou as pessoas, marcou os amigos E o que o que a gente Tenta lembrar de bom é isso O que, é que a pessoa deixou de bom, ela deixou muito amor aqui Ela deixou muito carinho, ela deixou muita gente Que gostava dela então, assim, a gente tem que tentar lembrar isso. Eu sempre tento buscar isso. É, esses dias eu tinha eu fui andar aqui em Roseira Velha, que tem uma, uma cachoeirinha aqui perto, aqui no morro, né? Que o pessoal vai lá. Às vezes eu fui lá e, e eu tive que passar por um lugar onde tinha sido a fazenda que foi gravado o filme de Roseira, inclusive quem quem me segue no canal Eri Benevento tem lá o filme Três Lágrimas, que tem que é o filme gravado aqui na cidade de Roseira, eu coloquei o filme no Youtube, quem quiser ver, é um filme antigo, gravado em 92, mas é, é legal porque conta um pouco assim mostra a história de Roseira, mostra os lugares de Roseira, não contando a história, mas é, você vai ver como que era a praça antigamente, vai ver algumas coisas como a cidade era, e, e a, a fazenda que foi gravado esse filme ela foi demolida, né? Não existe mais. Só tem lá o terreno, a fazenda, ela, ela não existe mais. E, e essa fazenda que foi gravada o filme, anos depois, a Ana Lúcia morou lá com a família dela um tempo também. Então, assim, eu cheguei lá onde era a fazenda, passei, e tava tudo destruído, não tem mais nada, é só tijolo, é só chão, sem mais nada, assim, nada que lembre na época que ela morava lá, porque quando ela morava lá, tinha um caminho, assim, de árvores pra você chegar até a casa dela. Era uma casona bem antiga, mas era uma casa bonita. E, e não tem mais nada. Tá tudo quebrado, é só entulho, é só mato e, e, e pedra. E aí você, você vê aquilo, né? Eu vi aquilo e passou um filme na minha cabeça também. Eu falei, caramba, tipo assim, tá em ruínas. Tipo, não existe mais. É... E eu tentava ver ela ali naquilo. Tipo, tentar lembrar dela. E não consegui. Quando eu passo na escola também eu tento imaginar e lembrar como que era. É, tipo, encontrar com ela na porta da escola. Tudo. Então assim, é uma coisa que você nunca mais vai ver. Tipo, é uma coisa que eu nunca mais vou ver. Então, é... Fica... Uma foto guardada, fica uma lembrança, mas a gente sabe que, que não existe mais, né? Só existe em pensamento, existe em outras dimensões, mas aqui nessa Terra não existe mais. Então assim, a gente precisa muito saber entender o que é importante para nós nessa vida e, e saber que tudo pode acabar em um segundo, tipo num sopro. Tipo, hoje eu tô aqui, amanhã eu posso não estar tá, e a gente não sabe aproveitar isso. A gente não sabe valorizar certas amizades, não sabe valorizar certas famílias certas pessoas da família, eu falo isso por experiência própria, que muita muitas vezes, às vezes eu, eu dou umas respostas super para as pessoas, que assim, eu sou, eu sou um cara meio puto, natural, tá ligado? Tipo assim, eu tô sempre estressado eu acordo estressado, eu não sei explicar eu tento ser mais de boa só que, às vezes eu acordo assim e eu, eu saio distribuindo patada às vezes, e tipo assim, não é que eu sinta prazer nisso, mas às vezes eu nem percebo então eu fico o tempo todo me policiando pra não ser grosso com as pessoas, mas às vezes deixa passar, às vezes eu não percebo então assim, é, eu tento todos os dias aprender a valorizar as pessoas que eu gosto teve uma vez que infelizmente eu fui eu, eu trabalhava numa empresa que, que a gente foi assaltado, e aí eu o cara apontou a arma na minha cara, poderia ter morrido, então depois que eu sobrevivi a esse momento, eu saí mandando mensagem pra um monte de gente, falando, meu, pelo amor de Deus, eu gosto de você pra caralho, então se acontecer alguma coisa comigo saiba que eu gosto muito de você então tipo assim, eu saí falando pra pessoas que eu tava afastado, pra amigos, pra família pessoas que mesmo que eu tava perto mas que eu não tinha coragem de dizer que amava tal, então hoje quando eu vou dar boa noite pra minha mãe eu sempre falo, mãe, boa noite, te amo, mesmo que ela não responda, que ela fala também, te amo, porque assim a gente, a gente sabe, eu sei o tanto de amor que a minha mãe tem por mim, mas tipo assim, eu falo pelo menos eu vou falar. E para os meus irmãos também, se precisar falar, eu falo para meus amigos, porque a gente não sabe o que, que pode acontecer com a gente. Então, a gente tem que tentar é, deixar claro para as pessoas que a gente sente. Por mais que você fale, não, mas ela sabe. Não, talvez ela não saiba, talvez ele não saiba. Então, deixa, deixa claro, fala para a pessoa. Ó, oh, eu gosto pra caralho de você ter uma puta consideração, te amo, sei lá. Fala aquilo que você sente, não fica preso não, porque a gente pode não ter mais oportunidade de falar, entendeu? E agora vem chegando o nosso queridíssimo mestre, Tio Chicória. Vem pra cá, Tio Chicória, você que tá arrasando aí no YouTube, fazendo barba e cabelo vermelho, dando vários rolês de cachoeira. E, Tio Chicória, hein? Essas aventuras são cada vez melhores, hein? Vem pra cá, vem aqui conversar com a gente, Tio Chicória. Gente, tudo bom com vocês? Poxa, gente, que legal, meu. Que bacana poder voltar aqui pra esse programa, né? É sempre um programa maroto, né, gente? Que felicidade, né? É, o nosso amigo tava falando esse negócio de bullying, né, no começo do programa. Porra, pra mim, bullying, na época de, de que eu estudava bullying, era bullying que a gente podia tomar cafezinho que a mãe da gente fazia pra gente café. bulha é aquele lugar que a gente faz café, né? Esse negócio de ficar tirando o sarro do coleguinha na escola. Quando eu estudava, tinha um paralelepípedo bem grande, assim, que ficava atrás da quadra de, de futebol, que o pessoal jogava futebol. O pessoal ficava enchendo o saco, pegava aquele paralelepípedo e tacava nas pessoas. Se acertasse na cabeça de alguém, ia ser bacana, que aí a pessoa parava, né? Um dia... Um, um rapazinho chorando, né, o Gavi tava lá chorando, aí falou o que aconteceu, professor, a professora, o que aconteceu? Ah, é que meu, o Chicorinha tacou uma pedrinha na minha cabeça, eu falei, não, tacou uma pedra na minha cabeça, ó, ah, mas que pedra que é? Não, eu não taquei não, eu taquei uma pedrinha pequena só, professora. Aí na hora que ela veio perguntar pra mim, eu tava com o paralelepípedo na mão, entendeu? Que era uma pedrinha pequena pra mim. Ele foi tirar um sarro, a pedra voou na cabeça dele, né, gente? Então, assim, é isso, que as pessoas vêm tirar sarro da tua cara, você pega e você tá com uma pedra na cara dela, uma chinela, qualquer coisa que tiver na tua frente, um cabo de vassoura, a pessoa estiver passando de bicicleta, você joga o cabo de vassoura e aí a, a bicicleta da pessoa vai capotar, você derruba essa pessoa, que, se essa pessoa estiver enchendo o seu saco, entendeu? Se essa pessoa estiver fazendo bullying com você, entendeu? Agora, se não tiver enchendo o saco, você também não enche o saco dela, aí você vive a tua vida, ela vive a vida dela. Para de ficar chorando, entendeu, gente? E tem agora também a perguntinha que eu recebi aqui. Deixa eu ver o papelzinho. Ó, a perguntinha que, que chegou pra mim aqui é o tio Chicote. É verdade que você já foi jogador de futebol? Então, gente, jogador de futebol nunca fui, né? Eu tentava jogar bola, fiz uns testes, né? Fiz um teste na portuguesa. No Juventus da Moca, que eu já falei pra vocês que, que eu já fiz até um programa com a camisa do Juventus da Moca. Fiz uns testes pra tentar jogar bola lá, só que infelizmente o Teu Chico era perninha de alicate, igualmente ao. Aquele grande jogador, né? O Garrincha, porra, puta jogador, né? Aquela puta perna de alicate. E os caras achavam que só porque a pessoa tinha a perna de alicate. Podia jogar a bola igual o Garrincha, pô. Garrincha foi um só, gente. Eu tô, o resto é conversa, tá vendo? Eu já tô praticando bullying aqui com o Garrincha, pô. O cara morreu, não tem nem como ele se defender, mas a gente fala, a gente fala sem perceber. Pega o chinelo e dá na cara do tio Chicória quando ele fazer uma graça dessa, gente. Mas eu não fui jogador de futebol. Tentei ser jogador, mas não fui. Se quiser me chamar pra um futebolzinho de final de semana, pode chamar, eu não vou, mas me chama. De repente, eu posso ir lá só para assistir, ficar vendo vocês jogar bando de perna de pau e xingar todo mundo e ficar lá fora tomando uma gelada, gente. Grande beijo, tchau. E tio Chicória, obrigado aí pela sua participação. Imagina a cena, o tio Chicória tacando um, um como é que chama aquele negócio que ele falou agora? Um paralelepípedo na cabeça de uma pessoa. Uma pedrinha pequenininha, Tio Chicória. É isso que você ensina. O pessoal, combater o bullying é pedrada. Entendi. Tá bom, né? Se, se na sua época foi assim, paciência, né, Tio Chicória. E o nosso programa Terça Nobre de hoje, a gente conversou um pouquinho sobre a minha vida, né? Que estranho isso, né? 30 episódios do Terça Nobre e a pergunta foi, será que a minha vida daria um filme? Não sei. Pode ser que daria um filme, mas não quer dizer que seria um bom filme, poderia ser um filme triste, com algumas histórias engraçadas também, talvez um filme de comédia, quem sabe, né? Hoje, não, não é realidade, mas quem sabe daqui uns 20, 30 anos, quando talvez eu nem esteja mais nessa terra e aí eu seja uma pessoa lembrada e alguém faça um filme sobre mim, assim como fizeram sobre o Timaya, quem sabe? Sorriu meu... Mas é isso galera, esse foi o Terça Nobre de hoje Falando sobre bullying Falando sobre histórias da minha vida é, Umas engraçadas Outras nem tanto Umas tristes também, porque eu já contei muita história engraçada aqui Mas hoje foi uma história é, Um tanto quanto triste né? Mas que fica aí o um registro de, de um carinho eterno Pela Ana Lúcia, uma, uma menina muito especial Que passou aqui por essa terra E onde ela estiver, um, um grande beijo no coração dela e o nosso Terça Nobre vai ficando por aqui. Eu agradeço a todo mundo que veio até o final com a gente. Esse é o Trigésimo Terça Nobre. Olha só que alegria, gente. Chegamos ao Trigésimo programa. E eu que no começo achei que não ia dar muito certo, que não ia conseguir fazer o programa toda semana, que não ia conseguir ter a. me regrar no sentido de ter o comprometimento de fazer toda semana. E tô aqui no trigésimo episódio Começamos em março e atravessamos Praticamente o ano, estamos em outubro E o programa segue firme e forte Obrigado a todo mundo que acredita no projeto A todo mundo que apoia, a toda Galera que escuta o programa, hoje eu não Vou nem falar a lista dos fiéis escudeiros, porque eu Sei que tem muita gente que escuta, eu tenho até medo de Esquecer alguém, então toda essa galera que tá escutando Muitíssimo obrigado Mesmo a todo mundo que acredita, aqui que me Manda mensagem, a que me manda dicas Que fala, aí por que, que você não faz isso, faz aquilo Valeu gente, obrigado por todo mundo, eu tento Escutar todo mundo que me manda dica, que me manda mensagem, que, que me fala sugestões aqui pro programa, críticas construtivas e também críticas para eu parar de fazer determinadas coisas. Então, gente, obrigado, obrigado de verdade. Eu sou o Euri Benevento. Você pode me seguir nas redes sociais: Facebook, Instagram, Twitter, arroba EuriBenevento, Benevento, tô lá. É só você me seguir, manda sua mensagem, manda um alô, manda um oi. Tô por lá. E também se inscreve, me ajuda aí no canal do YouTube, arroba youtube.com barra Eury Benevento, tem várias coisas legais, entrevistas, é, monólogos, Terça Nobre, tem os playlists do Tá de Brincanagem, é só você se inscrever. vamos chegar aí a mil inscritos, galera, me ajuda, estamos chegando já, estamos aumentando esse número, cada semana tem novos inscritos, então muito obrigado a todo mundo, e vamos ajudar a chegar a Milão, beleza galera? Fiquem com Deus, grande beijo, e até semana que vem, se Deus quiser... Trigésimo Terça Nobre no coração Valeu galera, fiquem com Deus, até mais Terça Nobre